0: 第八章，生日。就这样，我们相爱了。被爱情滋润的日子里，每天都很甜蜜，每天的心情也都很好。我甚至都为我们的未来做起了打算，虽然有点过早。隔三差五的，木柯就会来找我，也就是在一起吃饭、作画、聊天，也就只有回到属于我们的世界里。我们才像一对恋人。我们平时都很忙，所以也就都没有抱怨这种聚少离多的现状。只要我们心中都想着彼此，我们就很幸福。他摸着我的脸，柔柔地说着：“今天是礼拜五，按照往常他都会来找我的，而且今天还是我的生日。下午没有课，提前出了学校，在菜市场买了东西。”准备给自己过一个有爱人陪伴的生日。最后一个菜上桌的时候，木科来了。哇，今天这么丰盛，你可真能干啊！他放下手中的东西，就坐在了饭桌旁，乐呵呵地问道：“今天是什么日子啊？弄得跟过节似的。”我摆放着碗筷，笑着说：“今天是我二十四岁的生日。”生日？你怎么不早说啊？你看。我都没有给你准备礼物呢，他有点不好意思。还有什么礼物？你来就是我最好的礼物啊！快点吃吧。我从容的给他夹着菜。那怎么行？这是我陪你过的第一个生日，一定要送礼物的。你想要什么？他边吃边问。我坏笑着望着他说：“我，哼，想要一张属于咱俩的结婚证啊！”说完，嘻嘻的笑了起来。看你没个正形，给你说真格的，他一脸的严肃。礼物以后再说吧。嗯，那好吧。他一改刚才严肃的神情，又亲切的问道：“给妈妈打电话了吗？”这个，没有，没那习惯。要打的，今天是妈妈的受苦日，不能忘了她，顺便报个平安。我一言不发地看着他，觉得他说的很有道理。在家过生日的时候，都是妈妈一个人替我忙个不停。现在离家在外，妈妈今天也应该在惦记着。想到这里，鼻子竟然有点酸酸的。嗯，今天太晚了，明天再打吧。我理了理情绪，你赶紧吃，时候也不早了，别让你家里人惦记着。他点点头，大口大口的吃着，还不忘的夸奖我做的好吃。我也很开心。因为在外的第一个生日有他的陪伴，饭后送走了他，忽然想起自己还有点教案要写，于是打开了收音机，符合的音乐，投入到了工作中。深夜了，我看了看外面的马路，静了很多，偶尔的几个行人也是脚步轻盈，似乎不忍打破这夜的宁静。偌大的北京城暗了不少，天边的那一轮残月。也疲惫地发着暗淡的光，我也疲惫地站起来，伸了一个懒腰，准备睡觉。刚铺好了床，敲门声响起。小冉是我，门外的声音有点喘，可能是一路跑上来的。我打开了门，抱怨地说：“这么晚了，你还来干嘛？”<笑>我来睡觉呀。我愣了一下，交王这么久，还从未在我这里留过宿。可还是有点小气愤，要知道他说过他家规很严的，而且是对家人说谎。你家里人同意了？我还是不甘心的问了一句。嗯，同意了。我说同事过生日要玩得很晚，就不回家睡了。我白了他一眼，才平息了心中的多虑。他掏出了盒子里的东西，摆放在桌上，是一块奶白色的生日蛋糕，还有一小瓶二锅头，一边插着蜡烛，一边笑着说。不管怎样，生日蛋糕是要吃的。我等了很长时间才做好的，嗯，花了你不少钱吧？我心里其实一点都不高兴，因为我不喜欢他老是为我花钱。毕竟他那工作的收入也不多。我顺势的打开了饭桌上的灯。你看你，怎么又说这个？这是咱俩交往以来第一个重要的节日，也是我给你过的第一个生日。再怎么着也不能将就啊！他点亮了蜡烛。犹如满天繁星般光洁，我没有再反驳什么，只是呆呆地站在那里，看着慕柯用爱心带来的生日礼物，把灯关了，再把蜡烛都拿出来，让气氛浪漫些。我照做了，又点起了蜡烛，房间里的光线柔和了很多，慕柯的脸显得特别的迷人，我竟有想要吻他的冲动。祝你生日快乐。轻声的哼唱着生日歌，我静静的享受着这份感动，一时竟处在那儿，一声不吭的。快过来吹蜡烛了！他朝我摆了摆手，我微微的闭上眼睛，许了一个关于我俩的愿望，一口气吹灭了蜡烛。我满含眼泪的看着他，他露出一脸幸福的微笑。那一晚，我们又喝了酒，头微微的有点晕。我记得是木科扶额上的床，替我脱的衣服。我俩挤在一个被窝里，当他的身体贴着我的时候，我清醒了不少，心狂跳个不停，尤其是碰到他下体的时候，我的大脑像充血般的兴奋起来，我无法入眠了，更不能翻身，背对着他，因为他抱得我很紧，像个孩子拼命抓着心爱的玩具一样疼爱。你还没睡啊？他似乎察觉出了什么。转过来，我想问你，他说的很轻声，我还是转过了身，面对着他，在柔柔的月光下，他的眼睛闪烁着光芒。这是我们第一次离得这么近，我真实的感觉到他呼出的热气在我的脸上荡漾开来，很舒服，也很陶醉。闭上眼睛，什么都不要说。我闭上了眼睛，他呼出的气越来越近，接着，他的嘴巴贴了上来。我像触电般的颤了一下，享受着那份柔软的湿润。而此时，我完全的沉浸在他进攻式的热吻中，接着下巴，接着胸部，再接着他的嘴巴。每吻一个地方，我都好像探索到了人体的另一种结构一样。还很清楚的记得，他进入我身体的那一刻，喊着我的名字，在夹杂着酒精带来的晕眩，我疯狂的回应着他，而我。忍受着从未有过的撕心裂肺的痛，心里是不痛的，是无法言表的情感，就好像女人为男人付出自己身体的那般心甘情愿。来印在床单上鲜红的血迹斑斑，就是我们爱情最好的见证吧。早上被刺眼的阳光唤醒了，看了看一旁的慕柯还在熟睡，不忍吵醒他，就轻声的起床准备早饭。回想着昨晚发生的那一切，还有隐隐作痛的身体，心里还是挺开心的。其实，因为我们成了真正的恋人，我甚至想象着以后会有很多个像今天这样的早晨。我做好早饭等他起床，忽然被后面的一双强有力的手抱住，不准动！你被我绑架一辈子。我痴痴的笑了笑，说了声：“我愿意。”他松开了手，关切地问道：“还疼吗？”我有点害羞，不碍事的。赶紧洗洗，吃早饭了。在饭桌上，我不怎么敢看他，毕竟这是我人生的第一次，有点害臊吧。等下记得要给妈妈打电话、啊。嗯，吃好就打。他夹了一块榨菜到我的碗里，又接着说：“打完电话后，我带你去个地方。”我没做应答地看了他一眼，静静地期待着这个惊喜。公用电话是在公寓一楼的小卖部，我照着记下的电话号码拨通了小五家的电话。喂，哪位？多么熟悉的声音啊，是小五，是我，小忍。我按捺不住内心的激动，是小忍，你总算打电话回来了，在北京好吗？昨天的生日怎么过的？在外面想家吗？有没有人欺负你？他一连串的关心让我倍感温暖。我颤抖的说着：“都好，一切都好。”嗯，过年回家吗？不一定的，这个要看情况。他哦了一声，听出一丝失望。此时我望了木柯一眼，他面带微笑的说了声：“妈妈听呀。”我这才明白过来，小五，让我妈来接电话。她刚还在我家呢，估计没走远。电话那头是他喊着妈妈的声音。不久，也听到了那久违而亲切的声音：“小忍，妈来了。”同样是关心的语调。“妈，身体好吗？累不累啊？”“都挺好的。”“昨天你生日怎么过的？”“我还在跟小五说来着，怕你一个人在外面过得不好。”“过得很好，在这边我认识了一个朋友，和我一起过的。”“那就好。”“谈女朋友了吗？可要抓紧了。”小五都要当爹了，挂了电话，我平复了一下心情。小五就是那个你在老地方的朋友吗？他抚摸着我的肩膀问道：“是的，他快当爹了，过得挺好的，放心吧，还有我在你身边呢。”走，我带你去那个地方。我依旧都没有问，坐在他自行车的后座上，任他带着我去任何地方。一路上。他一直不停地唱着歌，自行车行驶在郊外的土路上，一眼望去都是田地，有种家乡的味道。终于明白了木柯的良苦用心，他知道我一定很怀念家乡的。我心里暖暖的，贴在他后背上，感受着梦境一般的幸福。到了，他停稳了自行车，我跳了下来，仔细观察着这个地方。一条不宽的河流横躺在眼前。河水清澈见底，岸边是掉秃了叶子的垂柳，好似头发般的垂到水里，随着河流抖动着。我的心情好到了极点，感激地看着木科，喜欢这里吗？会不会让你感觉在家里？我连忙的点着头，在岸边的石头上并肩的坐着，我把头歪在了他的肩膀上，看着远方，默不作声，内心是清楚的。木科为我做的每一件事，都是多么的用心。而对他，我能做的却很少，因为我是一个不懂得表达爱的人。只有下定决心，用心乃至生命的去爱他。我唱首歌给你听。嗯，我闭上了眼睛。他唱的是邓丽君的《月亮代表我的心》，符合着温柔的秋风，很动听。我陶醉了，真的很幸福。别睡着了，会着凉的。我去小便一下。他拍打着身上的尘土，转到了树的那边。我、哦、还在说，你何必要走那么远？他说他进了别扭，真觉得他有时像个孩子一样淘气。他走到我的跟前，突然单膝跪在地上，吓了我一跳，忙着起身来问他干什么。他笑笑，摊开了攥在手掌里的东西，一个用柳条做成的戒指，一本正经的说道：“萧然，你愿意嫁给我吗？”我看着他，扑哧的笑出声来，把手伸向了他，我愿意。他给我戴上了那枚戒指，抱起了我，转了几个圈。我赶忙的挣扎开来，毕竟这是在外面，被人看到也是不好的。回去的路上，他显得异常的开心，真的像那种对女朋友求婚成功的男人一样，喜不自已。而我，摸了摸套在无名指上的草戒，也是一种无法言表的开心。就这样，我们小心翼翼的爱着，在外人面前，我们是好朋友。在我家里，我们才是真正的爱人。只要能在他身边静静地看着他，一切都是美好的。这种带着局限性和小心翼翼的爱情，已让我非常知足了。